0: Hallo ihr Lieben, es drängt mich, es drängt mich, was zu sagen, Gedanken mit euch zu teilen und ich habe noch nicht wirklich eine Ahnung, in welche Richtung das geht, also doch, eine grobe Richtung ist klar, äh, mich beschäftigt tatsächlich äh, im Moment diese Maskenpflicht, und ich habe da für mich noch hm, keine, keine abschließende Meinung. Aber einige Gedanken, die ich doch gerne teilen möchte, einige Fragen, die ich mal so auch in den, in den Raum schmeißen möchte und mh, ja auch so Impulse, die mir so kommen. Das möchte ich gerne mit euch teilen. Also die ganze Zeit war es bei mir so, dass, dass ich mit, mit allem, was da so an, an Einschränkungen kam, mit äh, dass die Cafés zumachen, dass die Schulen zumachen, machen, dass ähm, der, der Sicherheitsabstand gewahrt werden soll. Ich konnte da echt super mitgehen. Das war tatsächlich was... Ähm, was irgendwo meinen Lebensstil unterstrichen hat und mir sehr entgegenkam. Also, ich konnte da ähm, mich nach wie vor ganz normal bewegen, wie ich mich immer bewegt habe. Da war keine, keine Einschränkung dabei, die mir irgendwie wehgetan hat. Ähm, klar bin ich auch gerne mal in einen Kaffee gegangen, aber das muss nicht zwingend sein, ich kann es mir woanders schön machen. Ich bin das, das muss ich nicht unbedingt haben. Also das ist nicht essentiell, sagen wir mal so. Klar, es ist schön und nett, aber es ist nicht essentiell. Und das Ganze ging daher eigentlich, naja, eher an mir vorüber. Und jetzt ist es mit dieser Massenpflicht so, dass ich mich tatsächlich frage, wie gehe ich jetzt damit um, weil das ist etwas, ähm, naja, ich, also ich kriege gerne gut Luft. <lacht> ich, kann, ich kann es nicht, nicht haben, wenn, wenn ich was vom, vor der Nase habe, vor dem Mund habe, wenn ich nicht richtig atmen kann. Da bin ich ziemlich empfindlich. Anders ist es im Winter. <lacht> Im Winter ist es tatsächlich so, dass ich sowieso immer bis hierhin bis unter die Augen mit Schal vermummt bin. Und ähm, da ist es sogar sehr stimmig für mich, weil äh, ich die kalte Luft nicht so gut so gerne mag im Gesicht. Und jetzt, wo ich das so erzähle, finde ich schon wieder witzig, weil äh, ich kann tatsächlich nicht sagen, ich kann das nicht haben, sondern ich kann das nur... In, in bestimmten Jahreszeiten nicht haben. Also da da ist es schon wieder, es ist sowohl als auch. <lacht> das finde ich gerade sehr spannend. Und diese generelle Aussage, ich kann das nicht haben, stimmt nicht. Was mir so an Gedanken kam, war wirklich, was ist denn, wenn ich wenn ich ohne so einen Mundschutz losgehe, weil das meinem Gefühl entspricht. Ich fühle mich sicher. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das bräuchte. Ich habe nicht das Gefühl, dass die anderen das bräuchten. Ich halte sowieso meinen meinen Abstand. Den habe ich auch schon vorher gehalten, weil ich einfach ein Mensch bin, der den Raum von anderen achtet, der keinem zu nah auf die Pelle rückt. Ich mag das. Ähm, ja, den Raum von anderen zu wahren, das ist mir, das ist mir, das ist ein Teil von mir, das bin ich. Und Jetzt war natürlich die Überlegung, ja, was ist denn, äh, wenn ich, mich betrifft es tatsächlich nur beim Einkaufen, ich fahre mit keinen öffentlichen Verkehrsmitteln, das Busbahn ist sowieso raus und von dem her würde es nur das Einkaufen betreffen und dann habe ich überlegt, ja, was ist denn, wenn ich da ohne hingehe, ohne, ohne Mundschutz, ohne Tuch, ohne irgendwas und dann einfach, kommuniziere, wenn ich darauf angesprochen werde, dass, naja, dass ich mich sicher fühle, dass die, die sich nicht sicher fühlen, ja ihren Mundschutz haben. Das heißt, es kann ja keinem was passieren, selbst wenn ich infiziert wäre. Die, die ähm, sich unsicher fühlen und den Mundschutz tragen, sind ja sicher. Also es kann ja eigentlich nichts passieren. Dann war die Überlegung, wie gut kann ich haben, auf etwas angesprochen zu werden, dass ich gegen eine Regel verstoße, also aufzufallen und mh, ja, so diese, das ist alt, das ist dieses äh, gemaßregelt werden von einer, naja, einer Institution von, von einer Einrichtung, einer Macht, die über einem steht, die mehr zu sagen hat. Ähm, wie gut kann ich da stehen bleiben? Dann stelle ich mir die Frage, ist es überhaupt meine Aufgabe, jetzt in dieser Zeit, ähm, da in die Diskussion zu gehen, vielleicht mit Verkäufern oder mit, der, mit, mit dem Ordnungsamt, das ist ja egal, wer da gerade rumsteht und mich darauf hinweist. Ähm, ist es meine Aufgabe? Bin ich woanders jetzt vielleicht viel wertvoller mit meinen Texten, mit, mit Podcasts, mit meiner Ruhe? Und da sind andere viel viel besser an dieser Stelle. Also wirklich im im direkten, wie soll ich sagen, in der direkten, eine Auseinandersetzung ist nicht das Richtige. Irgendwo fühlt es sich schon an wie, wie eine Front. Also echt doof gesagt, aber irgendwo schon. Also die, die da mh, wirklich in den Widerstand gehen. Und dann bin ich wieder beim Nächsten. Ich weiß aus meiner Zeit als... Ähm, Betriebsrat und das war ich sehr lange und ich habe da viele Kämpfe gekämpft, ich bin da ganz oft aufgestanden und habe ähm, wutschäumenden Geschäftsführern die Stirn geboten, habe mich für andere eingesetzt und ja mich stark gemacht, habe mich da an die Front gestellt, war bereit, ähm, ja, auch die heftigen Emotionen des Gegenübers auszuhalten, meine Wahrheit zu sprechen und aufzustehen. Und tatsächlich ist es so, dass Druck gegen Druck erzeugt. Und ich war irgendwann des Kampfes müde. Und das war auch der Punkt, an dem ich für mich entschieden habe, dass ich da gehen muss, weil es mich ausgezehrt hat. Es war das Gefühl von einem Duracell-Häschen, das man gegen die Wand stellt und es läuft und läuft und läuft und läuft, aber es läuft halt immer nur gegen die Wand, es kommt nicht vorwärts und die Energie wird verbraucht, aber es bezweckt nichts. Und so bin ich mir irgendwann vorgekommen und ich war echt ausgelutscht und das war auch der Punkt echt meines Ausstiegs. Und ich war über Jahre absolut überzeugt, ähm, das war ich, das war genau richtig. Ich habe das mit, mit Leib und Seele gerne getan. Ich bin da drin voll aufgegangen. Ich hatte da meine Freude dran und irgendwann ist es aber gekippt, weil es nicht mehr meinem Wertesystem ähm, entsprochen hat. Ich habe mich verändert und ich hatte keine Lust mehr, immer dieses Gegeneinander zu haben, sondern ich war die ganze Zeit bemüht, irgendwie wieder die Kuh vom Eis zu kriegen, irgendwie wieder ein Miteinander herzustellen, Missverständnisse aufzuklären und wirklich zwischen den Parteien zu vermitteln und, und aufzuzeigen, hey, wenn es hier mal nicht ums Prinzip geht, sondern um das Eigentliche, was da drunter liegt, ähm, Wenn man jetzt zum Beispiel, das, ist, das war, ach, das ist ein schönes Beispiel. Wenn es zum Beispiel darum geht, wir haben eine Orange, es gibt zwei Parteien, die diese Orange möchten. Und dann fängt der Streit an, wer kriegt sie? Nein, ich will sie, nein, ich will sie, nein, ich will sie. Dann kann man hergehen und sagen, ja, okay, wir halbieren diese Orange. Dann hat aber nicht jeder das, was er eigentlich wollte. Wenn ich jetzt aber mal hingehe und frage, wieso willst du denn diese Orange, was willst du denn damit machen? Dann sagt der eine, ich brauche die Schale, weil ich einen Kuchen backen möchte. Der andere sagt vielleicht, naja, ich würde mir gerne den Saft auspressen. Das heißt, man könnte diese Orange für beide Seiten so zugänglich machen, dass jeder genau das hat, was er, was er braucht und was er will. Und dass es keinen faulen Kompromiss geben muss und dass jeder das hat, was was er braucht. Und das war dann irgendwann für mich die Grundlage von meinem Wirken, dass ich einfach, ich, ich, ich wollte nicht mehr, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Ich wollte, dass es Win-Win-Situationen gibt. Das, und das glaube ich tatsächlich, dass du jede Situation so lösen kannst, dass alle zufrieden sind. Und dass alle wirklich das haben, um was es eigentlich geht. Und deswegen weiß ich nicht, ob ein genereller Widerstand das Richtige ist. Oder ob es einfach echt dahin gehen darf, der, der die Impfung möchte und der, der sich damit sicher fühlt, der soll das bitte machen, weil ich glaube schon, dass es Menschen gibt, für die, wäre das absolut eine Erleichterung, sich in dieser Welt wieder frei zu bewegen. Wir, wir können jetzt mal dieses ganze ähm, Monstrum an Verschwörungstheorien und was da alles für komische Substanzen drin sind und dass das überhaupt nicht nötig ist und der Virus sich wieder verändert. Und das können wir jetzt alles mal weglassen. Ich glaube wirklich, dass es Menschen gibt, denen eine Impfung dahingehend gut tut, weil das, weil, weil, weil das in ihr Mindset passt, weil die sich ohne verloren fühlen. Die dürfen sich gerne impfen lassen. Genauso gibt es diejenigen, die sich mit einem mit einer Mundschutz richtig wohlfühlen, weil die wirklich das Gefühl haben, da ist, da ist eine Bedrohung in der Luft. Und ich kann das voll nachvollziehen. Es gibt Menschen, die haben Angst und es ist in Ordnung. Und die sollen sich so schützen und so umgehen, wie es für sie passt. Und alle anderen sollen auch so handeln dürfen und können, wie es für sie passt. Nämlich die, die sich nicht impfen lassen wollen, weil die super im Kontakt mit ihrem Körper sind, weil die wissen, es gibt Naturheilstoffe, es gibt die mentale Arbeit, es, es passiert nichts, was, was mir wirklich schadet, sondern ich kann mir alles anschauen, ich kann alles reflektieren. Es gibt diese Menschen, die sind in ihrer Eigenverantwortung, die können sich super um sich selber kümmern. Und wenn da jeder das macht, was für ihn stimmig ist, dann brauchen wir kein Generalist dafür oder kein Generalist dagegen, sondern dann gibt es ein Sowohl-als-auch und jeder kann wählen. Und ich glaube, dass das der Weg ist. Und ich für meinen Teil, ich kann sagen, ich brauche keinen Mundschutz, ich brauche keine Impfung. Für mich ist das überhaupt kein Thema. Ich kann aber nicht für alle Menschen sprechen. Ich kann nicht generell sagen, dass, dass keiner den Mundschutz braucht. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn den alle weglassen. Ich habe keine Ahnung, weil ich kann Vermutungen anstellen. ja ich habe ein Gefühl für mich. Und ja, ich habe schon irgendwie auch ein Gefühl fürs große Ganze, aber halt nicht für jedes einzelne Individuum. Und deswegen bin ich so für mich echt am Hinspüren, wo geht denn jetzt der Weg lang? Und ich glaube, es ist wieder ein, ein Ausprobieren. Es ist wieder eine Situation, die ist neu. Ich bin schon ganz oft aufgestanden, auch auf meinem Weg in, der, in die Selbstständigkeit und in der Selbstständigkeit. Ich war immer wieder bereit, ähm, dem, dem vorhandenen System zu sagen, okay, das sind jetzt die Regeln aktuell, die sind gerade hier. Und ich bin bereit, jegliche Konsequenz zu tragen. Da ist wieder dieser schöne Satz, die es nach sich zieht, ich selber zu sein. Zum Beispiel mh, mit dem Finanzamt. Ich habe da mal vor, vor Jahren einen Brief bekommen, ähm, ich müsste jetzt einen Businessplan einreichen und ich müsste jetzt nachweisen, dass ich ernsthafte Gewinnabsichten habe. Ähm, damals waren die Kosten immer noch höher als die Einnahmen. Und... Ich müsste das jetzt alles nachweisen, was ich schon alles in die Bahnen geleitet habe und äh, was ich nicht alles unternehme und da meine Ernsthaftigkeit äh, bezeugen, weil sonst müssten sie davon ausgehen, dass das nur Liebhaberei ist. Ähm, und dann könnte ich halt ähm, naja weder, weder kostengeltend machen, noch ähm, meine Einnahmen angeben. Also ich, ich wäre dann wieder quasi beschäftigungslos und alles, was ich da so tue, wäre Liebhaberei. Und ich habe diesen Brief bekommen und natürlich hat er mich damals in meine Prozesse gestürzt, weil, oh Gott, da kommt wieder diese Macht, diese Übermacht, da kommt wieder jemand, der mehr zu sagen hat als ich, da macht wieder jemand du, du, du und ähm, ich habe mir das Ganze angeschaut, ich habe mir meine Ohnmacht angeschaut, ich, habe, ich habe, bin da in meine Prozesse, in die Reflexion und irgendwann kam der Moment, wo ich dachte, so, ich werde hier keinen Businessplan schreiben. Ich werde hier überhaupt keinem irgendwas beweisen müssen. Das Finanzamt soll machen, was es machen muss. Sie können das nennen, wie sie wollen. Ich werde an meinem Weg und an, meinem, mh, an meiner Art zu leben und zu wirken nichts ändern, weil es wäre nicht stimmig für mich und es wäre nicht richtig. Es wäre nicht meine Wahrheit. Und dann habe ich dem Finanzamt einen zweiseitigen Brief geschrieben, und habe da wirklich reingeschrieben, dass ich das voll nachvollziehen kann. Die haben da ihre Regeln, alles gut. Dass ich, dass das nicht nur ein hm, Unternehmen für mich ist, sondern dass das meine Lebensphilosophie ist, was ich da mache. Mein Wirken ist nicht einfach nur ein Business. Und mein Wirken ist meine Art zu leben. Und habe dann echt auch reingeschrieben, was ich schon ja, für mich, für Erfolge erzielt habe in Form von von Reichweite, von ähm, wie sich das alles schon hervorragend entwickelt hat, dass ich, dass ich ein Buch geschrieben habe, dass ich zu Online-Kongressen eingeladen wurde, dass ich Live-Veranstaltungen gebe und dass das einfach wundervoll wächst und immer besser wird, dass ich aber nie sagen kann, ja, in einem Jahr bin ich jetzt da und ich habe jetzt die und die Maßnahmen. Nein, ich werde in jedem Moment meinen Impulsen folgen und das habe ich da auch reingeschrieben und ich werde nichts an meiner Art zu leben ändern und sie sollen damit jetzt einfach machen, was sie damit machen müssen. Es ist mir egal. Es soll jeder das machen, was er jetzt für nötig hält. Und ich habe den Brief ans Finanzamt geschickt und es hat, ich glaube, nicht mal einen Tag gedauert. Da hat die ähm, zuständige Sachbearbeiterin angerufen und hat den Brief überhaupt nicht erwähnt. Und hat nur gesagt, mh, ja, die Kosten für die Krankenversicherung, ich bin ja selber versichert, ähm, ich hätte die in eine falsche Spalte eingetragen. Und das das wären ja gar keine Betriebsausgaben, sondern das müsste irgendwo anders sein. Und wenn man das dann irgendwo anders reinschreibt, dann würde ich ja plötzlich rein äh, rechnerisch Gewinn erzielen und dann wäre ich ja ein ernstzunehmendes Unternehmen und dann ist ja alles gut. ja. Wir haben das Gespräch beendet, ich habe aufgelegt und habe gedacht, ja schau, die Rechnung ist genau die gleiche wie vorher. Ich habe keinen Cent mehr verdient, sie hat nur einmal Kosten in eine andere Spalte eingetragen und plötzlich ist die Welt in Ordnung. Und es hat sich so leicht gelöst, so, so einfach und easy, dass ich echt gedacht habe, ja geiler Scheiß, geht doch. Und es war aber, glaube ich, wirklich, und das habe ich in meinem Leben schon ganz oft gemerkt, diese Entschlossenheit für mich zu gehen und meine Wahrheit zu sprechen, hat immer dafür gesorgt, dass ich letztlich die Dinge ganz, ganz einfach gedreht haben. So einfach, dass ich es so niemals in Erwägung gezogen hätte, aber ich war bereit, für mich da stehen zu bleiben und zu sagen, ich werde hier keinen Millimeter weichen, ich mache genauso weiter, weil das bin ich. Und jetzt bin ich wieder bei dieser Massenpflicht und ich setze mich vorhin hin und denke mir, naja, wie sieht es denn jetzt konkret in der Handlung aus, wenn ich jetzt für mich einstehe und da stehen bleibe und meine Wahrheit vertrete. Die weiß ich nämlich in dem Fall noch nicht. Also im Prinzip schätze ich, wird es mir nichts abbrechen, wenn ich mir irgendwie ein Tuch um den um Hals wickele. Ich habe sowieso ganz oft einfach einen Schal um. Und ob ich mir den jetzt mal kurz über die Nase ziehe, wenn ich da einen Laden reingehe und drin rutscht mir halt aus Versehen runter, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Also auch das ist für mich denkbar. Und ich schätze, ich muss es ausprobieren, wie ich mich tatsächlich wohlfühle und ob ich mich damit verraten würde. Und ob das alles so tragisch ist, das jetzt so zu machen, weil meine Wahrheit ist einfach, dass sich das alles irgendwann sowieso auflöst. Diese ganze, dieses, ich muss glaube ich doch dieses Wort benutzen, dieses ganze Narrativ, <lacht> das, das kann sich nicht ewig halten, weil, weil das überhaupt nicht mehr für meine Begriffe, das ist meine Wahrheit, der Zeitqualität entspricht. Für mich ist es wahr, dass dass ich nichts lange auf Dauer halten kann, was nicht der höchsten Liebe entspricht. Und deswegen knallt es auch jetzt überall, weil da so viel auf der Welt war, was nicht der höchsten Liebe entspricht. Und ich glaube, es knallt genau deswegen, weil da so viel im Argen lag und jetzt einfach der Wandel kommt. Deswegen habe ich dann manchmal für mich so auch das Gefühl, das passiert nicht zwingend. Jetzt für mich, ich fühle mich ganz oft als Beobachter und habe echt den Eindruck, ich kann das alles aussitzen und abwarten, ist nicht das richtige Wort. Ich habe ja meine Hausaufgaben schon gemacht. Also ich, ich habe alles vorbereitet. Meine, meine Samen sind gesät. Ich habe alles getan, was ich für mich tun konnte und musste. Das ist auch so ein Gefühl, was, was, ich, was da ist. Deswegen immer die Frage... Wo ist denn jetzt mein Platz? Wo, wo bin ich denn jetzt am wichtigsten? Wo kann ich jetzt da gerade meinen, meinen größten Dienst für das große Ganze leisten? Wo, wo ist da jetzt meine Aufgabe? Wo bin ich jetzt richtig? So, und dann setze ich mich vorhin hin, weil trotzdem irgendwie, ne ich bin noch am Sortieren, ich habe es für mich noch nicht ganz klar, das ist noch so, hm, 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 I don't know, und habe eine Karte gezogen. Und ich ziehe, habe gestern schon eine gezogen, gestern habe ich den Trost gezogen. Da stand drin, ähm, Ja, dass, dass es nur verständlich ist, dass äh, man manchmal zweifelt und einfach, ähm, naja, eben nicht weiß, wo hinten und vorne ist und dass da ganz viel Trost auch vom, von der geistigen Welt, vom Universum kommt dass die Seelen, die ähm, sich nicht als Mensch inkarniert haben, echt Mitgefühl mit uns haben, weil das ist hier schon eine Herausforderung, in einem Körper hier so sein Bewusstsein auf die Erde zu kriegen, seine 300 PS zu leben und hier so seinen Weg zu gehen und auch diese Transformation in einem Körper mitzumachen. Also gestern der Trost, das hat mir echt gut getan, ähm, da einfach... Ja, weiß ich nicht, das war so wie, wie, wie eine Schulter zum Anlehnen mal zwischendurch, dass man, ja, natürlich gehe ich meinen Weg und natürlich stehe ich wieder auf, aber manchmal einfach so, ausatmen, sich irgendwo anlehnen und mal keinen Bock mehr haben zwischendurch. Ich finde das echt legitim. Und das hat mir gut getan. Naja, und die Karte heute war dann Wunder. wirklich diese Bereitschaft zu haben, dass sich die Dinge so unfassbar, wundervoll, einfach und unglaublich lösen, dass ich das gar nicht denken kann. Und dass das immer möglich ist, weil wir Schöpfer sind. Also ich habe ja heute Morgen einen Text geschrieben, ne? Dieses diese Revolution findet innen statt. Und wir dürfen uns daran erinnern, dass wir Schöpfer sind und dass wir auf Bewusstseinsebene unfassbar große Macht und großen Einfluss haben, die ganzen Dinge auch naja, tatsächlich zu beeinflussen, ohne dass ich in den, in den Kampfmodus und in diesen Widerstand gehen muss. Also das ist schon echt nicht zu unterschätzen. So und dann ziehe ich das Wunder und es steht drin, ja eben genau das, dass wir schöpferische, geistige, großartige Wesen sind und dass wir uns echt dafür also auch empfangsbereit machen dürfen und sollen, Wunder zu erleben in jeder Sekunde. Und zwar die ganz Großen, die die wir solche Ereignisse, die wir nicht für möglich halten, die wir gar nicht denken können noch, vielleicht nie, man weiß es nicht. <lacht> und auch so, so ganz große Sachen wie jetzt dieses kollektive, weltweit präsente, Kuddel, Muddel und Thema, dass auch das sich auf wundersame Weise so einfach und leicht lösen kann, wie wir es jetzt nicht denken können, aber einfach dafür bereit sein, dass das möglich ist. Ich glaube, das ist wirklich das A und O aufzumachen und das in Erwägung zu ziehen. Und nicht hinzugehen und uns anhand der Größe und des Ausmaßes dieser ganzen Angelegenheit ähm, täuschen lassen und beeinflussen lassen und glauben, dass das ähm, länger dauert, dass das nicht von jetzt auf gleich gehen kann. Ich meine, wir haben von jetzt auf gleich die ganze Erde mal fast auf null gesetzt. Auch das hat keiner für möglich gehalten vor zwei Monaten. Und siehe da, es ist passiert. Und auf eine Art und Weise, die keine alte Sau in Erwägung gezogen hat. So, genauso kann es jetzt umgekehrt sein. Es kann von jetzt auf gleich der Frosch im Hals sein. Es kann von jetzt auf gleich auch da eine Wende geben in einer Leichtigkeit und in einer Schnelligkeit, die keiner jetzt für möglich hält. Und ich glaube, wenn wir uns dafür öffnen, dass auch das sein kann und wenn wir dann in jeder Sekunde unseren Impulsen folgen und ich weiß nicht, was mein Impuls ist, wenn ich gleich einkaufen gehe. Ich weiß es nicht. Also noch brauche ich keine Maske. Das ist ja erst ab Montag bei uns. Heute ist Freitag. Ich habe noch ein bisschen... Pause und wer weiß, ob es am Montag überhaupt dann noch Fakt ist. Die Dinge ändern sich unfassbar schnell im Moment. Und während ich das jetzt spreche mit diesen Wundern und dass wir in Erwägung ziehen dürfen, dass sich die Dinge ganz einfach und schnell lösen, auch wenn wir uns das gerade nicht vorstellen können, aber einfach aufmachen, merke ich, wie viel Kraft da drauf ist und dass das irgendwo neben dem Frosch, meine Wahrheit ist und ähm, ich glaube, dass ganz viele, ganz, 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 ganz viele ihre Hausaufgaben für sich machen, dass viele hingehen und wirklich weise hinspüren, was ist denn da jetzt für mich drin, wo ist denn da jetzt mein Anteil, ähm, gibt es noch ein Gefühl anzuschauen, gibt es da noch was zu integrieren, ähm, darf ich Urteile zurücknehmen über die Mächtigen, ähm, über die Volldeppen, die alle nur hinterherlaufen? Also es, äh, ich bin der Meinung, wir dürfen da alles integrieren, weil wir sind auch immer alles selber. Und auch da neige ich zu Wiederholungen. Ich weiß es, aber es ist mir so wichtig. Es nützt nichts, irgendwen im Außen zu verurteilen. Es geht darum, in die eigene Klarheit und in die eigene Vollkommenheit zu kommen und zu wissen, ich bin das alles auch. Und aus diesem, aus dieser Neutralität heraus wirklich dann eine Wahl treffen, was für mich stimmig und richtig ist. Und ja, das ist manchmal ein Ausprobieren und ein Herantasten. Und es kommen manchmal ja Umstände, Lebenssituationen, Veränderungen im Außen auf uns zu, mit denen haben wir nicht gerechnet da können wir nicht unbedingt aus dem FF draus rea drauf reagieren, sondern da, da dürfen wir erstmal so ein bisschen hinspüren, uns da einschwingen, gucken, von allen Seiten betrachten und mal anfassen und mal die Lupe nehmen und, und dann auch wirklich schauen, was, was hat das mit mir zu tun? Wer bin ich jetzt in, in Beziehung zu dem Ganzen? Also im Prinzip ist es ja nie was anderes als, zu sagen, wer bin ich in Beziehung zu dem, zu dieser Sache, zu dieser, zu dieser ähm, Entwicklung? Wer, wer, wer will ich in Bezug dazu sein? Wer bin ich da jetzt? Wer, ja, wo ist, ähm, ähm, wo ist da meine Wahrheit? Wo ist da mein Platz in dem Ganzen? Und was gilt es für mich zu tun, wenn es was zu tun gibt, was was gilt es zu sein, wenn es um sein geht und da wirklich, wirklich hinspüren. Und ich glaube, es wird niemals eine Antwort für alle geben. Die gibt es nicht. Es kann nur jeder seine individuell eigene Antwort finden. Und wenn es da jetzt welche gibt, die meinen, sie müssen aufstehen und ähm, Deutschland verklagen, dann bitteschön finde ich völlig in Ordnung, wenn, wenn das deine Wahrheit ist, wenn das zum Ausdruck bringt, wer du bist und wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt für dich dran und da tust du der Menschheit jetzt einen großen Gefallen und ähm, nicht als der der Retter und irgendjemand muss ja und der Märtyrer, sondern wirklich, ja, das ist jetzt meine Position, das ist jetzt für mich dran, da da liegt jetzt meine Aufgabe, ja, mach das. Wenn es für, für dich dran ist, dass du... Ähm, zu Hause in deinem Frieden bist, dass du ähm, positive Vibes verbreitest und auf die guten Dinge im Leben hinweist und sagst, hey, ja, da ist jetzt gerade ganz viel irgendwie uncool, aber hey, wow, da ist auch schon ganz viel Gutes draus entstanden, dann mach das und ich glaube, es hat halt jeder seine Position und wir können nicht alle an die Front und wir können nicht alle ähm, uns zurückziehen, ich glaube, es geht darum, dass halt wirklich dieses Orchester, diese Symphonie sich sortiert und jeder seinen Ton spielt. Und manchmal weiß man nicht gleich, was sein Ton ist, aber wir finden es raus, immer wieder. Und ja, interessant, dass ich das jetzt äh, alles erzählt habe. Ich glaube, das war jetzt auch tatsächlich ähm, ja, dafür da, um mich selber ein bisschen auch zu klären, weil ne, bei mir war auch so jetzt sortieren dran einfach. Und ich werde weiter beobachten und weiterhin weise hinspüren, wo, wo mein Platz ist, wie es für mich aussieht, wie ich konkret damit umgehe und äh, ja, weiter so mein Ding machen und ja, weiterhin bereit sein, jede Konsequenz zu tragen. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss da jetzt genau, absolut auf den Punkt das und das machen und das widerspricht mir, scheinbar einer offiziellen Regel, dann, ja, dann, ich werde sehen, was ich, was ich damit anfange und wie es weitergeht. Und, ja, so surfen wir die Welle, würde ich sagen. Ja, ich wollte das jetzt euch einfach erzählen. Ich weiß nicht, ob vielleicht für den einen oder anderen was dabei war. Vielleicht war es ein Selbstklärungsgespräch für mich. Dann, Danke fürs, fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für, fürs Hinspüren, fürs Dabeisein. Danke für euch. Wir bleiben verbunden auf diesem Kanal und auch auf vielen anderen und vor allen Dingen im Feld. Die Verbindung kann uns nie irgendjemand nehmen. Und auch deine Anbindung an, an dein höheres Selbst, an... Mutter Erde, ans Göttliche, auch das kann dir keiner wegnehmen. Und wenn man dich in den tiefsten Kerker einsperrt, bist du immer in Kontakt mit der universellen Weisheit. Deinem wahren Wesen, deinem Bewusstsein kann nie was passieren. Du bist immer sicher, ich bin immer sicher. Und ja, diese Sicherheit spüre ich tatsächlich auch in diesen Tagen. Ich fühle mich tatsächlich, nach wie vor sicher. Ich bin immer wieder am Hinspüren, ähm, ja, ob ich mir das schön rede, ob ich ähm, blind bin. Und ich komme immer wieder beim Gleichen raus. In meiner Zukunft und nicht nur in meiner Zukunft, aber ähm, jetzt passt es schon irgendwo zu sagen, in meiner Zukunft scheint die Sonne, also in meiner Gegenwart scheint die Sonne und in meiner Zukunft wird das auch so sein. Ich weiß, dass es für mich immer immer noch freier und leichter wird. Und für mich ist gesorgt und mein, mein Weg ist bereitet. Die Samen sind gesät. Ich habe alles gemacht und wenn es noch was zu machen gibt, werde ich ich's mitkriegen und es endet nichts daran, dass ich weiß, dass ich in diesem Leben eher ja, ein neues Miteinander erleben werde und unfassbar viele Wunder und dass wir diesen Wandel jetzt gerade vorziehen und dass es da kein Zurück mehr gibt und dass es beim Wandeln ruckelt und zuckelt und knallt und dass da auch mal was kaputt geht, ist für mich nur logisch und normal. Und ich weiß, dass wir da durch dieses Nadelöl durchgehen werden und dass es ein Leben hier in Freiheit und absolut höchste Liebe gibt und dass ich das erleben werde, auch das weiß ich. Also daran ändert sich nichts. Und so ging es mir ganz oft auf meinem Weg zu mir selber, auf meine Selbstheilungsreise, auf meine Selbstfindungsreise. Ich habe immer wieder hingespürt in den größten Struggle Zeiten und bin immer wieder dabei rausgekommen, doch doch meine Wahrheit gibt's, meine Vision, die die werde ich erleben und ich wurde immer wieder bestätigt, es hat sich gelohnt dran zu bleiben und eben nicht aufzugeben. Und den Glauben, ich habe den Glauben nie verloren. Besser gesagt, dieses innere Wissen, es ist ja eher ein inneres Wissen. Und das habe ich auch jetzt nicht verloren. Ja, da sind Momente, da schaue ich schon hin und denke mir, boah, echt? Und dann erinnere ich mich aber an alles, wo sich es in meinem Leben schon mal genauso angefühlt hat und, und erinnere mich, wie das dann weitergegangen ist und wie es ausgegangen ist. Und dann weiß ich, dass alles gut ist. Und es ist okay. Es ist okay, zu zweifeln und mal wirklich, also ich hatte neulich auch mal eine Sequenz, das war über, über mehrere Stunden wirklich dieses Gefühl, ich habe meine göttliche Anbindung verloren, ich habe kein Gefühl mehr dafür, wer ich bin, also dieses Bewusstsein, das ich bin, das göttliche Wesen, das ich bin. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass ich angebunden bin an Mutter Erde, an die universelle Weisheit, dass für mich gesorgt ist und so. Und ich habe mich gefühlt reduziert auf diesen Körper, nur auf, diesen, auf dieses Menschsein, so wie das, glaube ich, über Jahrhunderte stattgefunden hat eben nicht zu wissen, wer ich eigentlich wirklich bin. Das war so fies, dieses Gefühl aus dieser Anbindung, naja, gefühlt raus zu rutschen. Ich wusste unten drunter, also das ist witzig. Ich wusste, es ist nur ein Moment. Ich wusste, es ist nur eine Illusion. Ich, also unten drunter habe ich schon gemerkt, nee, nee, das ist schon noch alles da. Und ich lasse halt jetzt dieses Gefühl zu und dann ist gut. Ähm also so ganz verloren hatte ich es doch nicht. Aber ich konnte nochmal dadurch ganz extrem fühlen und nachvollziehen, wie sich Menschen fühlen, die null wissen, wer sie in Wahrheit sind. Und ich konnte so gut verstehen. Wirklich, das war, mein Gott, das war, das war so eine Gnade, das nochmal so nachfühlen zu können. Ich konnte verstehen, wieso man auf die Idee kommt, dass man Macht über andere haben möchte, weil wenn du dich nur als Mensch definierst, dann gibt es irgendwie nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich der, über den andere Macht haben oder ich bin der, der die Macht hat. Und dann setze ich alles dran mit allen Mitteln und echt mit fiesen Mitteln, dass ich derjenige bin, der diese Macht erleben kann, weil die andere Seite ist beschissen. Die will keiner. Und deswegen kann, also das war wirklich, das war für mich so eindrücklich nachvollziehbar, wieso Kriege entstehen, wieso irgendwelche Intrigen und Machenschaften entstehen, weil, weil wenn du nur dich auf dieses Menschsein reduzierst, wenn du überhaupt kein Gefühl dafür hast, was, was es bedeutet, in diesem Universum zu leben und, und wie groß wir wirklich sind, dass wir eine Seele haben, dass alles eine Seele hat, dass wir Bewusstsein haben, dass wir ja die Macht dadurch haben, dass wir in unserer göttlichen Anbindung sind, dass wir großartige Schöpfer sind. Wer das erkannt hat, braucht keine Macht über andere, weil eben diese Gewissheit da ist, ey, es ist alles gut, es ist hier alles in einer wunderbaren Ordnung, es ist genug für alle da, ähm, wir leben in der Fülle und all diese Geschichten, die mit diesem mit diesem wachen Bewusstsein einhergehen ähm, und wenn ich das alles nicht habe, wenn ich das alles nicht wahrnehme, mir das nicht bewusst sind, äh, bin und echt nur, ich bin nur Mensch, ich bin nur dieser Körper, also dann weiß ich auch, also weiß ich in dem Moment, ich bin nur einmal da, ich habe nur dieses Leben, ähm, alles wird viel dramatischer und tragischer, weil ich habe ja nur dieses Leben und das ist endlich. Und wenn ich dann diesen Körper nicht mehr habe, dann bin ich weg. Also das ist ja alles absolut bedrohlich, absolut bedrohlich. Und dann kann ich nachvollziehen, dass da Hauen und Stechen passiert. Und all diese Menschen, und da schwöre ich euch Stein und Bein, das ist meine tiefste Wahrheit, alle Menschen, die da gerade auf dieser Welt agieren und Machtspiele spielen, die, die, die sind sich nicht bewusst, wer sie eigentlich wirklich sind. Und das sind die ärmsten Schweine überhaupt. Ganz ehrlich, dieses Gefühl, das ich für diese paar Stunden hatte, dieses Gefühl, keine Anbindung ans Göttliche zu haben, dieses, was mich immer so erfüllt, mir meiner bewusst zu sein, in der Größe. Das nicht zu haben, diese Armseligkeit, diese Leere, diese Verzweiflung, dieses Abgeschnittensein, dieses, das ist, das ist ein ganz ekliges, fieses Gefühl. Und jeder, der ein ganzes Menschenleben in diesem Gefühl verbringt, hat mein absolutes Mitgefühl. Das ist echt nicht schön. Das ist eigentlich die größte Strafe überhaupt. Da braucht es gar kein Gefängnis. Das sind, das sind die letzten Armen-Tropfe Wirklich. Ja. Das, glaube ich, war jetzt auch noch wichtig, das zu erzählen. Und wie froh ich war, dass dann diese Anbindung für mich wieder spürbar war. Und ja, ich mich wieder selber so erfüllt gefühlt habe. So, jetzt reicht es, glaube ich. Das ist viel, viel, viel länger geworden, als ich eigentlich vorhatte, aber anscheinend war's dann. Ich wünsche euch ein weißes Hinspüren und Ausprobieren, was eure Wahrheit ist, was euer eine, nächster Schritt ist, wo es für euch lang geht, wo gerade die meiste Kraft drauf ist, wo euch das Leben haben möchte, wo ihr am besten dient, ähm, wo euer ja wo euer Platz ist in diesem Orchester, welchen Ton ihr spielen wollt und ähm, ja was da einfach eure Wahrheit ist. Es ist eine spannende Zeit. Ähm, wir dürfen da ganz viele neue Erfahrungen machen und ja wir sind gemeinsam unterwegs. Wir reichen uns immer wieder gegenseitig die Hand und ja, wir schaukeln das Kind schon irgendwie, bin ich mir ganz sicher. Wir haben, glaube ich, schon ganz andere Sachen geschaukelt so früher. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Tag. Ähm ja, sorgt gut für euch, wie immer das aussieht und bis ganz bald. Tschüss.